0: schön. Vor dem Gottesdienst habe ich mich drauf gefreut und dachte, endlich wieder singen. Da habe ich mich besonders drauf gefreut. Und dann, jetzt während des Singens habe ich aber gemerkt, gesungen habe ich ja eigentlich die ganzen anderthalb Jahre. Ich habe im Auto gesungen, ich habe unter der Dusche gesungen, ich singe laut zu Hause. Das war gar nicht das Problem. Was mir gefehlt hat, ist, ich habe euch zusammen nie gehört. Also ich habe gerade eben, habe ich mal aufgehört zu singen und habe euch einfach zugehört. Das ist das, was gefehlt hat und was wirklich schön ist. Ab und zu passiert es in unserem Leben, mir zumindest, vielleicht passiert es euch auch, dass Menschen in unser Leben treten, die uns daran erinnern, was wirklich wichtig ist. Das sind Menschen, die erinnern uns daran, worauf unser Fokus eigentlich gerichtet sein sollte, weil wir das im Alltag verlieren. Wir können es verlieren und das passiert immer wieder. Das ist mir in letzter Zeit passiert, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Philipp Mickenbecker mitbekommen habt, das ist ein, das ist ein ganz junger Typ, der mit 23 jetzt oder 24 an Krebs verstorben ist. Äh, die Geschichte habe ich so ein bisschen mitverfolgt und ähm, die Intensität, mit der er gelebt hat und mit der er auch gestorben ist und wie er auf Gott ausgerichtet war, das hat mich ein bisschen wachgerüttelt und, ähm, das ist so einer, der mir gezeigt hat, worauf liegt eigentlich der Fokus. In letzter Zeit habe ich auch die Wüstenväter viel gelesen wegen meiner Weiterbildung, aber auch weil ich die so spannend fand. Das sind auch alles Leute, die einen unglaublichen Fokus und einen unglaublichen Drive haben in ihrem Leben und die Ausrichtung ist völlig klar auf Gott. Solche Menschen begegnen uns euch hoffentlich immer wieder und dann gibt es ab und zu wirklich sehr selten eine Person, die inspiriert nicht nur ein paar Menschen, vielleicht ein nicht mal ein paar hundert, ein paar tausend, sondern die ist dafür da, eine ganze Generation oder ein ganzes Volk zu erinnern. Sie zeigt mit allem, was sie ist und was sie tut, da ist der Fokus. Da geht es lang. Das ist wirklich wichtig. In der Bibel wird uns so eine Person vorgestellt. Und diese Person zeigt nicht nur mit dem, wie sie ist und was sie tut, wo der Fokus liegen soll, sondern sogar mit ihrem eigenen Namen. Die Person heißt Elia. Im heutigen Predigtext geht es um Elia. Ich will euch diese Geschichte vorlesen und dabei erklären. Ähm, Elia ist Hebräisch, könnt ihr euch denken, und bedeutet übersetzt, Jahwe ist mein Gott. Oder ganz auf Deutsch gesagt, Gott ist mein Herr. Und es bedeutet gleichzeitig, niemand anders. Niemand anders ist mein Gott und bestimmt, wie ich lebe, wie ich denke und was ich tue. Im Alten Testament ist der Name einer Person ja ganz oft Programm, Programm des Lebens. Und Elia wird auch der Prophet des ersten Gebots genannt. Jetzt müsste man das erste Gebot auswendig kennen, ne? aber ich, ich verrate es euch. Das erste Gebot lautet folgendermaßen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich bin der Herr, dein Gott. Und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und Elia ist jetzt eine Person, die das Volk daran erinnert, was damals Gott als Gebot ausgegeben hat. Warum war das jetzt so wichtig für Elia? Warum war das für die Leute damals so wichtig? Und wer brauchte eigentlich diese Erinnerung? Elia war ein Prophet im Nordreich. Das Südreich-Juda hat sich ja irgendwann vom Nordreich getrennt. Und zu Elias Zeit gab es einen ganz starken Baalskult im Nordreich. Jahwe ist immer mehr in den Hintergrund gerückt und Elias ist jetzt dafür, dass, er, dass er das Volk daran erinnert, wisst ihr eigentlich noch, wer unser Gott ist, der sich uns damals in der Wüste offenbart hat? Jetzt könnte man auch denken, geht es jetzt hier einfach nur um den Namen, den wir Gott geben, ist doch eigentlich egal, wie der Gott heißt oder solange man das Richtige tut. Die einen nennen Gott so und die anderen so. Wo ist das Problem? Ich fange mal an, den Bibeltext vorzulesen und dann wird ein bisschen deutlicher, wo das Problem ist und warum es schon einen Unterschied macht. Ich lese aus 1. Könige, Kapitel 17. Elia, ein Tischbieter aus Tischbe in Gilead, kündigte Ahab an. So gewiss der Herr, der Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe. Es wird in diesen Jahren weder Tau noch Regen geben, es sei denn, dass ich es befehle. So gewiss der Herr, der Gott Israels lebt, steht hier. Der Herr ist natürlich Jahwe. Dieser Gott, dem Elia folgt und dem er dient. Und Jahwe steht für etwas, das sagen wir von hier vorne immer und immer wieder. Es ist der Gott, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Es ist der Gott, dessen Ziel die Freiheit ist. Und der Gott, der das Volk herausgeführt hat und gesagt hat, ich bin an jedem einzelnen Tag bin ich bei euch. Ich kann euch keine Sicherheit versprechen. Ich verspreche euch auch nicht irgendein bequemes und nettes Leben. Aber was ich euch verspreche ist, ihr kommt in die Freiheit und ich bin bei euch. Das sind die beiden Sachen. Und genau an der Stelle liegt auch die Versuchung. Das Volk ist schon länger in diesem verheißenen Land. Und jetzt kommt diese Versuchung, sich zurückzulehnen. Man ist ja nicht mehr in der Wüste unterwegs ähm, und die Versuchung von Baal ist im Grunde die Bequemlichkeit und das sich zurücklehnen. Baal ist, äh, war ein palästinisch-syrischer Wettergott, also der Herrscher über Wolken, Wind und Regen ähm, und der Gott, der die Fruchtbarkeit garantiert. Also der Gott, der uns hilft, dass es uns einfach gut geht und wir das genießen können, was wir hier haben. Und Gott sagt jetzt, an den glaubt ihr, an den wollt ihr euch wenden, statt an mich, an den Gott, der euch immer weiter in die Freiheit führt, dann lasst doch mal sehen, wenn ihr dem Gott folgen wollt, es wird in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten kein Regen kommen. Gott demonstriert seine Macht, indem er genau das wegnimmt, wofür dieser Baal steht. Also Gott zeigt, ich bin der eigentlich Mächtige, der eigentliche Gott. Und er sagt damit auch, sorry, es gibt keine Sicherheit. Es gibt niemanden, auf den ihr euch verlassen könnt, außer auf mich. An welchen Gott glauben wir manchmal? Was ist so unsere Versuchung? Wo verlieren wir den Fokus und setzen unser Vertrauen doch auf andere Dinge als auf Gott? Es ist der Gott der Machbarkeit und der Leistung. Ich kenne die innere Stimme aus mir. Albert, das musst du schaffen. Sei einfach fleißig. Du musst es schaffen. Es ist eine Versuchung. Oder es ist der Gott des Geldes. Es ist der Gott der Gesundheit und der Selbstoptimierung. Kenne ich auch von mir. Der Gott der Unterhaltung und der Ablenkung. Kenne ich auch von mir. Der Gott der Sicherheit. Jetzt gibt es ganz, ganz unterschiedliche und ihr kennt aus eurem Leben die Versuchungen am, am besten, ähm, den ihr erliegt Aber das ist etwas, was es nicht nur damals gab, sondern was natürlich zu allen Zeiten hochaktuell ist. Danach, also es wird diese Trockenheit angekündigt und danach kam das Wort des Herrn zu Elia. Geh weg von hier in Richtung Osten. Versteck dich am Bach Krit, der in den Jordan fließt. Aus dem Bach kannst du trinken. Den Raben habe ich befohlen, dich dort zu versorgen. Da ging er los und tat, was der Herr befohlen hatte. Er ging und setzte sich an den Bach Krit, der in den Jordan fließt. Morgens und abends brachten Raben ihm Brot und Fleisch. Trinken konnte er aus dem Bach. Gott sorgt für Elia. Und er sorgt für ihn, indem er Raben schickt. Das hat mich an die, äh, wieder an den Exodus erinnert, als die Israeliten durch die Wüste gezogen sind und auch Hunger hatten und Gott die Wachteln geschickt hat. Vögel, die sie essen konnten. Gott versorgt Elia jetzt Tag für Tag. Aber diesmal sind es Raben. Raben waren damals unreine Tiere, weil die Aas gefressen haben. Das heißt, ähm, Elia konnte nicht einfach auch sagen, ich, ich esse mir zwischendurch einen Raben, wenn mir langweilig wird, sondern er war wirklich auf das angewiesen, was sie äh, ihm gebracht haben. Er muss warten, ob morgen nochmal was kommt. Und er war tatsächlich gehorsam. Er ging hin und setzte sich an diesen Bach, steht da. Die Aufgabe von ihm war jetzt einfach da zu sitzen und zu warten, was kommt. Gott ihn am nächsten Tag auch versorgt und wie lange das noch dauert. Die Aufgabe ist so oft im Leben, warte ab, sitz einfach. Das steht im Text nicht, während du da bist, leg doch schon mal einen Garten an, nutz die Zeit, lies ein Buch oder vielleicht schreibst du ein Buch, vielleicht fängst du auch einen Podcast an, mach irgendwas. Nee, er soll einfach nur da sitzen und warten, ob Gott ihn auch am nächsten Tag noch versorgt. Und das ist super schwierig für jeden Menschen, glaube ich. Einfach nur zu sitzen und zu warten, zu schauen, versorgt Gott mich wirklich? Okay, heute hat es geklappt, aber morgen? Und dann regt sich die Unruhe schon wieder in uns. Elia macht aktiv die Erfahrung der Passivität. Er wartet. Das ist gar nicht so leicht. Dabei ist in der Bibel Schabbat, also Sabbat, eines der wichtigsten Verben, die es gibt. Schabbat heißt, hör auf. Warte, mach Pause, Gott wird dich versorgen. Ich lese weiter in Vers 7. Aber nach einiger Zeit trocknete der Bach aus, denn es gab keinen Regen im Land. Vielleicht hat Elia sich irgendwann daran gewöhnt und gedacht, jetzt, jetzt bin ich doch versorgt, oder? Jeden Tag kommen die Raben, okay, es ähm, funktioniert ganz gut. Und dann ist es aber plötzlich vorbei, der Bach versiegt. Die Sicherheit, an die man sich vielleicht dann auch gewöhnen kann, ist weg. Es ist genau wie mit dem Manna. Tag für Tag versorgt Gott uns. Solange wir leben, gibt es keine endgültige Sicherheit, sondern wir führen eine Existenz des Glaubens. Und Elia muss hier ganz praktisch leben und vorführen, wofür er mit seinem Namen steht. Jahwe ist der Herr und ich kann mich nur auf ihn verlassen. Auf nichts und niemand anderes. Vers 8 und 9. Da kam das Wort des Herrn zu Elia auf: Geh nach Sarepta, das bei Sidon liegt. Bleib dort, denn ich habe einer Witwe befohlen, dich dort zu versorgen. Elia soll also vom Bach Krit aufstehen und nach Sarepta gehen. Wo liegt es eigentlich? Sarepta liegt oder lag damals nicht weder im Südreich noch im Nordreich, sondern außerhalb. Das war syrophönizisches Syro Gebiet. Schweres Wort. Und das ist das Gebiet, aus dem dieser ganze Baalskult kam. Das ist auch das Gebiet, aus dem Isabel, die, die Frau des Königs Ahab, kam. Es ist quasi das Gebiet der Versuchung und es ist gefährliches Gebiet, weil Elia sich gegen Ahab gestellt hat. Aber genau hier will Gott Elia versorgen. Da schickt er ihn hin. Und er versorgt ihn durch eine Witwe. Das ist auch interessant. Witwen waren eigentlich äh, super angewiesen. Die mussten versorgt werden. Es war eine durch und durch patriarchale Kultur. Und wenn kein Mann dich versorgt hat, dann warst du auch nicht versorgt. Wenn dein Vater oder dein Ehemann dich nicht versorgt hat, dann hast du nichts. Hier steht jetzt, Gott wird dich durch eine Witwe versorgen. Durch eine Witwe versorgt Gott einen Mann. Das war damals schon eine ganz interessante Spitze. Gott sucht sich also unreine Raben und ausländische Witwen heraus, um Elia zu versorgen. Was auch schön ist, hier steht, Gott hat der Witwe befohlen, Elia zu versorgen. Das Ding ist, die Witwe weiß davon noch gar nichts. Die hat es noch gar nicht mitgekriegt. Sie reagiert auch gleich überrascht und ein bisschen erschrocken, was sie machen soll, aber... Gott ist vorher schon am Werk. Gott sorgt sich wirklich. Gott weiß vorher schon, was gleich passiert und wirkt in dieser Witwe. Bevor wir es ahnen, wirkt er in uns und anderen Menschen. Ich lese weiter in Vers 10. Da machte sich Elia nach Sarepta auf. Als er an das Stadttor kam, war dort eine Witwe, die Holz auflas. Elia sprach sie an und sagte, hol mir doch bitte einen kleinen Krug mit Wasser. Ich möchte etwas trinken. Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach, bring mir doch bitte auch ein Stück Brot mit. Da antwortete sie, so gewiss der Herr, dein Gott lebt. Ich habe überhaupt keine Vorräte mehr. Nur noch eine Handvoll Mehl ist im Krug und etwas Öl in der Kanne. Ich wollte gerade ein paar Hölzchen sammeln, wieder heimgehen und etwas aus, dem Rest, aus den Resten backen. Mein Sohn und ich wollten noch einmal etwas essen und danach sterben. Die Situation ist total dramatisch, herzzerreißend. Da ist eine Witwe mit ihrem Sohn und sie weiß ganz genau, ich habe nur noch das bisschen Mehl und danach ist es vorbei. Das ist der sichere Tod, das ist der Hungertod und es hat natürlich Menschen getroffen. Trotzdem verlangt Elia in der Situation Folgendes. Da sprach Elia, fürchte dich nicht. Geh nur und tu, was du gesagt hast. Aber mach zuerst für mich ein kleines Brot und bring es zu mir heraus. Danach kannst du für dich und deinen Sohn etwas backen. Jetzt können wir denken, ist, ist Elia hier nicht ein bisschen egoistisch? Wie fies ist das denn jetzt? Nimmt er der Witwe und dem Sohn das weg und sagt, erst für mich und dann ist auch noch was für dich übrig. Will er hier erst sich selbst versorgen? Ich glaube nicht. Sondern hier drinnen wird äh, etwas deutlich, eine, eine tiefe Wahrheit, die Elia auch schon die ganze Zeit erleben muss. Dass man erst im Loslassen im Reich Gottes etwas bekommt. Erst indem man etwas gibt, hat man die Hände frei, wieder was Neues zu bekommen. In Matthäus 6 sagt Jesus in der Bergpredigt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch alles andere zufallen. Der Fokus muss klar sein und genau das ist bei Elijah, ist Elias Aufgabe. Gott verspricht für uns zu sorgen. Er verspricht nur keine Sicherheit. Er verlangt sogar das Gegenteil von Sicherheit von uns und zwar völlige Abhängigkeit, völliges Vertrauen, völliger Fokus auf Gott. Und natürlich ist es eine harte Geschichte. Diese arme Witwe, die, die kurz vorm Hungertod steht, soll jetzt auch noch das leisten, erst ihm was zu backen, aber Vertrauen lernt man erst wirklich, wenn es darauf ankommt. Wer glaubt hier, es ist eine syro Frau, die mit Java eigentlich gar nichts zu tun hat? Es ist ein bisschen wie später bei Jesus, der auch in dasselbe Gebiet geht und eine Frau findet, die ihm glaubt. Der größte Glaube findet sich nicht unbedingt hier bei uns Frommen, sondern findet sich immer da, wo Menschen das Risiko, das Wagnis eingehen, Gott wirklich zu vertrauen. Ich lese weiter in Vers 14. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Der Mehlkrug wird nicht leer werden und die Ölkanne wird nicht versiegen. Das wird so bleiben bis zu dem Tag, an dem der Herr wieder Regen schenkt und es auf den Ackerboden regnen wird. Sie ging los und tat, was Elia gesagt hatte. Und tatsächlich hatten sie alle drei zu essen, Elia, die Frau und ihr Sohn, Tag für Tag. Der Mehlkrug wurde nicht leer und die Ölkanne versiegte nicht. So hatte es der Herr durch Elia gesagt. Gott versorgt Elia, die Witwe und ihren Sohn. Es gibt nicht viel, aber es gibt genug zum Leben. Aber Gott verlangt viel. Gott verlangt Glauben, Vertrauen von Elia, von dieser Witwe und von uns. Er verlangt diesen Glauben, dass es diesen einen Gott gibt, von dem wir abhängig sind und sonst von nichts und niemand. Und es ist gar nicht so einfach, das zu leben. Gott verlangt verspricht, ich versorge dich, ich bin für dich da, ich gehe mit. Es wird nicht immer alles gut, es gibt immer wieder Probleme unterwegs und dein Glaube wird auf die Probe gestellt werden, aber Gott ist trotzdem da und er versorgt uns. Wir wissen nicht, wie Gott uns versorgt, das kann man niemals vorher sagen. Ziemlich sicher wird er uns nicht mit Raben versorgen, aber auf eine ganz individuelle Weise. Gott wiederholt sich nicht gern, weil Gott ist nicht langweilig, Gott hat unfassbar kreative Wege, uns zu versorgen. Und deshalb wird er das nächste Mal anders helfen als das letzte Mal, damit wir das nächste Mal wieder Glauben brauchen und nicht denken, ah ja, die Raben kommen jeden Tag. Das ist die, der Text und das ist die Botschaft des Textes. Und als ich darüber nachgedacht habe, wie das mit dieser Predigt ist, habe ich gedacht, die Botschaft des Textes ist einfach. Ich habe das relativ schnell verstanden. Es ist auch nicht schwer, das zu, theoretisch zu verstehen, glaube ich. Also da ist Elia und jeder von uns kann herausfinden, was Elia auf Hebräisch bedeutet. Man braucht dafür nur ein Lexikon. Ähm, da ist Baal und Jahwe und man muss einfach nur ein Kapitel vorher mal lesen. Ähm, es geht um Versorgung und so weiter. Das ist alles ziemlich einfach. Trotzdem... Ähm, gibt es Gründe, warum es mir nicht einfach fällt, über diesen Text zu predigen. Drei Gründe, warum es mir schwer fällt, etwas über diesen Text zu sagen. Die will ich jetzt am Ende der Predigt euch noch mitgeben. Der erste Grund, der mich immer wieder beschäftigt hat bei der Vorbereitung ist, damals gab es zu wenig Regen, es war nichts da. Und jetzt bin ich in der Woche, wo es viel, viel zu viel Regen gab. Und es war die ganze Zeit so ein Widerspruch. Wir haben nicht zu wenig Wasser, sondern es stürzen die Fluten durch bestimmte Täler. Und es gibt Menschen, die haben durch zu viel Wasser ihre Existenz verloren und wissen nicht mehr weiter. Der zweite Grund, warum es mir schwerfällt, über diesen Text zu predigen, ist, mir persönlich geht es gut. Ich habe doch alles. Ich habe wirklich alles, ich, ich muss mir um meine Existenz keine Gedanken machen, jetzt gerade. Weder, weil ich zu wenig Wasser habe, noch weil ich zu viel Wasser habe, weil mir geht es gut. Das heißt, ich kann hier gut stehen und sagen, ähm, man muss auch in der extremsten Situation Gott vertrauen. Da zeigt es sich. Aus Erfahrung kann ich das jetzt gerade nicht sagen. Es steht hier und ich glaube das auch, aber leicht fällt es mir nicht, das zu sagen. Und der dritte Grund ist, und vielleicht der tiefste, ähm, ich kenne diese ganzen anderen Götter auch, die, von denen Elias spricht. Oder wo Elia sagt, äh, hab keine anderen Götter, nur diesen einen, folge nur ihm. Und ich merke in meinem Alltag, pff, da gibt es so unglaublich viel, was mich beschäftigt, was mich ablenkt, was mein, meine Aufmerksamkeit und meinen Fokus haben will. Und diese Erinnerung, Ganz für Gott da zu sein, mich ganz auf ihn auszurichten, finde ich total schwer. Das sind drei Gründe, warum es jetzt nicht einfach ist, über diesen Text zu sprechen und wir machen es natürlich trotzdem, weil wir diese Erinnerung brauchen. Ob es uns jetzt gerade gut geht, ob, wir, ob unsere Existenz gefährdet ist oder nicht, dafür können wir oft nichts. Ich kann jetzt gerade nichts dafür, dass meine Existenz gesichert ist, und ich bin total dankbar dafür. Anderen Menschen geht es aber gerade so, dass ihre Existenz gefährdet ist. Die haben sich jahrelang vielleicht etwas aufgebaut und in zehn Minuten kommt eine Flut und reißt ihr alles weg. Die Herausforderung für uns bleibt aber immer die gleiche, ob es uns jetzt gerade gut geht und wir alles haben oder ob uns gerade alles genommen wird. Da ist der eine Gott, der sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Daran möchte ich mich erinnern lassen, daran möchte ich euch erinnern. Und ob es uns gut geht, dann möchte ich sagen, es gibt trotzdem keine Sicherheiten. Und wenn es jemandem nicht so gut geht, Gott ist trotzdem unser Hirte. Er versorgt uns, er geht mit, egal wie unser Leben morgen aussieht. Amen.